0: So, ihr hört die Fähre schon wieder tuckern, es geht auf die nächste Insel und wo wir hinfahren und was wir da erleben, das hört ihr in diesem neuen Inselnauten-Podcast. Ihr hört den Malediven-Podcast von den Inselnauten. Mit Geschichten, Erfahrungen, Abenteuern und vielen spannenden Infos aus dem Sonnenland der Malediven. Ich bin der Toddy und los geht's. Kleine Insel, eine der drei Inseln, die wir gerade hier so nah und nah beieinander im Wavu atoll bereisen und für euch entdecken. Und wir haben uns wieder hier keine Übernachtung, ich will nicht sagen, dass wir nicht leisten können, aber wir haben uns die Insel hier nicht unbedingt ausgesucht zum Übernachten, sondern wir haben uns überlegt, wenn wir, wir beziehen in der Mitte der drei Inseln Quartier, und nutzen dann die Zeit, um viele, so, viel wie möglich, so viel wie möglich Inseln aufzunehmen. Aber hier haben wir jetzt gedeutet, wir müssen ja jetzt zum Strand. Ich wollte mich jetzt hier gerade hinsetzen, aber wir haben den, haben den bikini beach ja noch ja nicht gesehen. Aber wir haben uns jetzt, wir die, haben die Insel jetzt soweit erkundet und ja, wir wollten am Anfang ja hier gar nicht aussteigen. Also, als wir mit der Fähre das erste Mal hier auf dem Weg nach Rakido waren, jetzt wird es nämlich gleich laut hier, jetzt laufen wir nämlich direkt am Powerhouse vorbei. Die Insel war nicht von außen, nicht einladend. Und von daher hatten wir gesagt, naja, war auch nicht schlecht, dass wir hier jetzt kein Zimmer gekriegt haben. Und haben dann gesagt, aber wir, trotzdem, wir wollen die Insel sehen. Das ist immer so subjektiv. Wenn man die Insel nur von außen sieht, macht das halt keinen Spaß. Wir müssen sie, wir müssen sie gesehen haben für euch, wir müssen sie ganz einfach ja, auf uns wirken lassen, damit wir euch wenigstens einen Eindruck geben können, ob wir euch jetzt die Insel empfehlen können, ob wir so euch ausreden oder ob vielleicht bestimmte Sachen, die hier eine Rolle spielen, für euch in irgendeiner Weise, für euren Urlaub in Frage kommen. Das Laute ist das Powerhouse, habt ihr ja auch schon in einigen Podcasts gehört, das immer wichtig ist, weil es wird ja wieder in Insel Strom produziert muss produziert werden, sind kleine Dieselgeneratoren, die Strom für die Insel ganz einfach produzieren müssen. Hier daneben an ist gleich der Volleyball, hier wird geübt, wird wahrscheinlich wieder für die Islandmeisterschaft, äh, für die Atollmeisterschaft der Damen. Haben wir letztes Jahr miterlebt. Waren wir ja sogar beim Finale dabei. War das jetzt nur für das Atoll damals oder war das weit für die ganzen Malediven? Ich glaube, das es Finale? Ist -Atoll. Nur das Atoll. Hey, wir sind jetzt auf dem Weg zum Bikini-Strand. Den Rest der Insel haben wir jetzt gesehen. Also wir müssen sagen, es war wieder ungerecht, dass wir gesagt haben, wir wollten nicht aussteigen, weil eigentlich macht die Insel einen ordentlichen Eindruck. Ja, also auf der Insel haben wir, schon eine ganze Menge, haben wir jetzt schon eine ganze Menge gesehen. Groß ist die Insel nicht wirklich. Also wir wollten eigentlich, wollten wir noch sagen, dass es ungerecht war, dass wir nicht aussteigen wollten, weil die, die, das wirkt hier, wenn man auf der Insel ist, Ganz anders auf uns, als wenn man nur am Hafen ist und nur die kleine Hafenbaustelle sieht. Ansonsten ist die Insel eine recht lebhafte, eine recht lebhafte Local Island. Mhm. Die, also die Familien saßen ja alle draußen und haben miteinander geschnackt und kleine Kindergeburtstage. Und das Restaurant war gut gefüllt. und man muss auch sagen, klar, wir sind hier Touristen gewöhnt. Wir sind hier gerade angekommen. Da waren noch zwei Boote von einem benachbarten Ressort hier, die nur Italiener hergebracht haben man jetzt nicht unbedingt als Vergleich sind. Wir haben uns natürlich auch alle für Italiener gehalten, weil wir hier ähm, natürlich auch so andersfarbig hier unterwegs sind. Aber trotz alledem sind sie, sind sie freundlich mhm. gewesen. Also es ist nicht so, dass man beäugt wurde. Also sie sind sehr offen, im Tourismus offen eingestellt. Natürlich müssen sie das auch sein, weil sie leben davon im großen Maße. Wie man sieht, es gibt hier doch eine ganze Menge Gästhäuser. Und von daher ja, muss man den Touristen gegenüber aufgeschlossen sein. Ne? Ja. Ja, hier ist eine Stelle. Hier sind ganz viele Gästehäuser zusammengebaut worden. Überall noch herzliche vom Valentinstag gestern.
1: Ich glaube, hier ist schon der Strand.
0: Ja, hier hinter, oder? Hier sind die Eingänge bestimmt zum Strand, ne? Hm. Da gehen wir jetzt einfach mal an den Strand. Der Eingang ist auf jeden Fall schick, wenn das dahinter genauso schick ist wie der Eingang. So, wir sind jetzt am Bikini Beach und die Sonne geht gleich unter in Keodo. Ja, hat was. Was hast du?
1: Hm. Das ist ein schönes kleines Tundi.
0: Ja, da ist in der Mitte, können ja mal ein bisschen langlaufen. Und das ein bisschen auf uns wirken lassen. Also schaukeln im Wasser. Wo man sich gemütlich machen kann. Ja, selbst der Bikini Beach sieht von außen, muss ich sagen, von wenn man mit der Fähre dran vorbeifährt, überhaupt nicht einladend aus. Also mir hat er nicht gefallen, mhm. wenn ich jetzt hier davor stehe haben sich Mühe gegeben und hat Schatten, das sind kleine Bäumchen, wo man runterliegen kann, kleine Hütten, kleine Schirme und ja, kommt natürlich jetzt wieder darauf an, wie viele Leute sind jetzt hier unterwegs. Da sind im Ja, da sind kleine Jolies. Kann man uns ja dann vielleicht noch hinsetzen gehen, die sind ja auch Jolies, die sind ja jetzt als Handtuchhalter umfunktioniert worden. Ja, zu den Fischerbooten haben wir schon gesagt, haben wir schon was gesagt, jetzt noch nicht, ne? Das, was auffällt, dass es... Ja, mir ist bedrückt. Die hat den alles schon mal erzählt. Wir müssen jetzt das zweite Mal den Podcast aufnehmen. Jetzt hat sie überhaupt keinen Bock mehr, irgendwas zu sagen. Die sagt ja sowieso schon immer gerne was. Jetzt müssen wir alles doppelt sagen. Und jetzt sagt sie, wieso will sie wieder Janisch sagen? Weil wir nämlich alles schon mal erzählt haben. Weil unser Programm war nämlich böse zu uns und hat gesagt, nö, nö haben wir nicht aufgenommen, jetzt müssen wir alles halt nochmal erzählen. Vielleicht haben wir irgendwas falsch gemacht. Immer irgendwie einen falschen Knopf gedrückt haben wir nicht, sondern hat einfach nur nicht, hat einfach nur nicht mitgespielt. Das passiert manchmal, passiert den besten Podcastern, gerade wenn man das Ganze nur am iPhone aufzeichnet, hat man halt keine Möglichkeit so ein Backup-Device mitlaufen zu haben, wie man das am Computer machen <lacht> könnte. Aber, ja, das Ende ist jetzt nicht schick. Ne? Ja. Und,
1: Aber wir können uns da in die Jodie setzen, wenn du willst.
0: Ja, könnten wir machen, ne? Ja, ist ein Tundi. <lacht> oh, ich bin immer noch erkältet. Seit ein paar Tagen ja, haben wir aus Sri Lanka eine Erkältung mitgebracht. Erst hat die Yami gekränkelt, dann habe ich angefangen. Und dasselbe Spiel, was sie durch hatte, habe ich jetzt. Aber trotzdem, wir haben wenig Zeit. Wir müssen eine ganze Menge Inseln erkunden, da müssen wir durch. Erholen können wir uns mal wieder in Deutschland sind. So, und jetzt haben wir endlich einen Joli für uns gefunden und können uns hier drin gemütlich machen. Wer nicht weiß, was ein Joli ist, der hört sich mal die Podcast-Folge über wie geht die? Sitzen auf Maledivisch, oder wie hieß die? In Goraido haben wir die aufgenommen. Ja, wenn man wüsste, wie man seine Podcast-Folgen benannt hat. Ne? So ziemlich am Anfang unserer Folgen, glaube in den ersten zehn gibt es äh, eine, die nennt sich, glaube ich, Sitzen auf Maledivisch. Da wird euch erklärt, was ein maledivischer Joli ist. Also überhaupt was über Sitzgelegenheiten auf den Malediven. So die sind hier nämlich recht, recht besonders. <lacht> Und von daher... Ah, das ist eine traumhafte Kulisse. Der Tundi hier direkt davor. Tundi ist um diese kleine Sandbank. Also wenn man jetzt mal die großen Steinbrocken Sandze hier in der Seite mal weglässt, ja. die nicht hübsch, hübsch aussehen und sein Blick tatsächlich auf Meer und das kleine, auf die kleine Sandzunge fokussiert, dann sieht das schick aus, weil da die Sonne nämlich direkt ins Wasser, also ins Wasser leider heute nicht, weil dafür sind Wolken da, aber das ist auf jeden Fall ein wunderschönes Szenario. Wie ihr wisst, die... Maledibischen Sonnenuntergänge sind Ach, mit die schönsten auf der ganzen Welt. Jetzt kommt auch gerade Fischerboote wieder rein. Also, Fischen wird hier ganz groß geschrieben. Und wie ich schon sagte, Jamie hat halt geguckt, die Insel ist nicht sehr groß, 500 mal 250. Das heißt, man konnte sie wirklich bequem jetzt in den zwei Stunden erkunden. Und jetzt das Ganze hier am Bikini Beach ausklingen lassen. Wir sehen jetzt hier gerade, so wie wir jetzt sitzen, sehen wir gerade alle drei, eigentlich alle vier sogar noch, ne? alle vier Inseln. Wir sind jetzt am südlichsten Punkt sind wir jetzt, ne? von mm. den dreien. Ja. Wir sehen, gucken jetzt gerade auf unsere Insel, wo wir ja übernachten. Das ist Felido, wir sehen dann Tinadu Und hinter Tinadu lugt da noch eine Insel vor. Die ist unbewohnt. Die, den Namen haben wir jetzt nicht parat. Ist auch nicht so wichtig, weil keine Local Island ist, weil sie ja nicht bewohnt ist.
1: Ich glaube, diese Insel hat tatsächlich zumindest laut Google Maps gar keinen Namen.
0: Ja, laut Google Maps nicht, aber die Malediven geben ihren Inseln einen. auf jeden Fall einen Namen, weil das ist...
1: Ist einfach so, ja. Ja,
0: das muss so sein. Also, das ist die Malediven eine Insel, namenslose Insel. Das wäre auch ein, eine Story wert wenn es so geben würde. Also hier gibt es auch übrigens ganz viele Italiener auf der Insel. Ohne dass wir das mit denen gesprochen haben, können wir das erkennen. Mhm. Weil wir erkennen Gruppenbildung im Wasser. Das bedeutet, dass Menschen sich im Wasser Knie, von knietief bis bauch Hüft bis hüfttief bis, bis Hüft in Gruppen zusammenfinden, und miteinander konversieren.
1: Genau, also sie sitzen nicht im Wasser oder so, sondern sie stehen im Wasser, stehen im
0: Wasser und, und reden. Und gestikulieren und erzählen mhm. und das Ganze natürlich auf Italienisch, weil sie <lacht> Italiener so machen. Und das sieht man in manchen Ressorts, die Italiener-lastig sind, sind die Lagunen, nicht, ich will nicht sagen, voller Menschen. Aber man sieht immer wieder, dass, das, dass man sich gesellig zusammenfindet und sich austauscht über ja, was auch immer, weil wir kein Italienisch verstehen, können wir nicht sagen, worüber die sich so austauschen. Ähm, solange das nicht lautstark passiert, also wir können es nicht verstehen, ist das okay für uns. Ne? Kann man mit, dann können wir damit leben. Ne?
1: Ja, die Italiener selbst sind ja gewöhnlich auch nette Menschen.
0: Ja. Das sind <lacht> sie. Ich sage immer, wenn man ihnen nicht in großen Gruppen begegnet, sondern immer so einzeln, so können das ganz nette Menschen sein. Wir haben letztens ein, 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 ein Pärchen kennengelernt, auf die Fuschi, ganz nette Italiener. Jetzt fliegt hier gerade ein Wasserflugzeug. Über uns, das fliegt nach Male. Das bringt noch ein paar Touristen zum Flughafen. Jetzt ist eine in der Wolke verschwunden. Blubsch, weg war es.
1: Das ist eine ganz schön
0: dicke Wolke. Ja, aus der sollte es eigentlich regnen. Wir da erwarten hinten, eigentlich die letzten Tage schon immer mal Regen. Gestern war es auch sieht extrem windig. Es sieht aus, als ob es bald regnen würde, glaube ich. Oder
1: schon regnet da hinten.
0: Ja, wir müssen jetzt nochmal überlegen. Es ist schwierig, wenn man alles... Man hat fast den kompletten Podcast schon aufgenommen. Und jetzt müssen wir euch das alles... Wenn ich jetzt an, wieder anfange, anfange, muss ich jetzt tatsächlich überlegen, ob ich das nicht schon gesagt habe. Also, du hast hatte,
1: noch nichts gesagt.
0: Ich habe darüber noch nicht. Über die Fische habe ich schon was gesagt. Und über, dass man, sich hier, dass man hier fischen gehen kann, dass das Wavoateu schick für Fischen ist, habe ich noch nicht gesagt. Nein. Ne? Das also, es gibt hier
1: auf jeden Fall Fische auf der Insel. Im Gegensatz zu den anderen beiden Inseln, das erste Mal, dass wir jetzt Fischerboote gesehen haben.
0: Ja, also die typischen maldivischen Fischerboote, vorne mit einem Aufbau, hinten mit einer Plattform, wo die Fischer drauf stehen können. Zwar kleine Fischerboote, keine Thunafischer. Ja. Ne, keine Tuner-Fischboote, aber auf jeden Fall Boote. Ja, also auch
1: nicht ganz mini klein. also waren schon ordentlich Größe, fand ich. Genau. Für so Tagesausfahrten auf jeden Fall geeignet. Was?
0: Ja, und die und die, die Inseln sind im Wawu-Atoll sowieso, das ganze Atoll ist dafür bekannt. Dass die, dass die Fischgründe hier sehr reichhaltig sind und dass man hier ganz einfach auch für Taucher optimale Bedingungen vorfindet, weil die Kanäle hier sehr viel Großfisch äh, äh, aufzuweisen haben. Großfisch ist sehr strömungsreich. Also Großfisch bedeutet immer, die brauchen es recht strömungsreich, die, die, die Fische und von daher ist es in den Kanälen, das sind Maledivisch, oder nennt man das Kandus, das sind so die Zuflüsse, wo der große Ozean in die, in die Atolle hineinmündet Und bei Ebbe und Flut läuft ja dann bekanntlich Wasser rein in die Lagune und wieder raus aus der Lagune Und da gibt es natürlich dann auch diverse Strömungsverhältnisse. Und von daher liegen die Kanäle auch hier auf der Seite so, dass sie auch noch begünstigt sind durch die Monsunströmung. Also der Monsun drückt auch noch Wasser permanent in die Kanalöffnung hier, sodass das hier sowieso sehr strömungsreich ist. Und also wenn ihr euch das mal bei Google Maps anschaut, das Atoll, das hat ja nur fünf Inseln, die, bewohnt. die, die, die wirklich bewohnt sind. Es gibt einige wirklich wenige Ressorts. Also es hängt damit zusammen, dass es hier ganz einfach so wenig Landmasse gibt. Und Yami hatte das bei unserer Recherche auch so gesehen, die hat dann irgendwann gesagt, sie glaubt, das sieht hier alles so aus, als wenn das hier alles gerade entstehen würde, als wenn diese Insel tatsächlich, also dieses Atoll tatsächlich erst Inseln hervorbringt, weil es so viele kleine Sandbänke gibt und ganz viele Lagunen, also man sieht ganz viele
1: Faros,
0: die, die sie entstehen, also Riffsaumketten, die tatsächlich in der Mitte so aussehen, als wenn an der Seite dann irgendwann ein, ein, eine Sandbank entsteht, die dann irgendwann sich, sich langsam mit, mit Buschwerk bewächst be und dann kommen dann die ersten Palmen und dann irgendwann ist es eine richtige Maladie so wie die hier über Jahrtausende oder keine Ahnung, wie viele Jahre entstanden sind, auf jeden Fall über viele, viele, ganz viele, viele Jahre und vielleicht ja, vielleicht entstehen ja auch immer wieder neue, also sollte eigentlich so sein, der Lauf der Zeit, selbst wenn sich jetzt bis der Meeresspiegel steigt, können ja dann immer noch die, die Riffe, die im Entstehen sind, sich dann, oder die Inseln, die, die am Entstehen sind, sich dann einfach auch schon anpassen an den geänderten Wasserstand in den Ozeanen.
1: Sollten sie ja, ja also aus dem v Ozean v ja, vorhin, was...
0: vorhin hatten wir noch eine Diskussion kurz über das Fischen. Also, wie gesagt, hier wird, wenn, man, wenn ihr schaut, im Wawu findet dann auch immer ganz viele, so diese Trophäen, diese mhm. Trophäenfischerei, wo man halt immer wieder Menschen sieht, die große Fische in der Hand halten und sich stolz damit fotografieren lassen. Solange das alles im Rahmen gehalten wird, ist das okay. Aber wenn man jeden Tag äh, so Fische fängt und das mehrere Menschen tun, stellen wir halt in Frage, ob das noch mit Nachhaltigkeit zu tun hat. Wir wissen, dass bestimmte Fischarten auf den Malediven äh, vor dem Aussterben bedroht sind. Das sind im Speziellen die großen ähm, Grouper, also die großen Riffbarsche zum Beispiel. Die werden jetzt nicht auf, in Hochseefischerei geangelt, sondern speziell in Riff, von, von, von Rifffischern. Aber wir sind immer der Meinung, dass sowas halt nachhaltig passieren muss. Und ähm, wir stellen dann halt in Frage, wenn das Sport wirklich nur sportlich betrieben wird, dass das dann halt noch im Einklang mit der Natur passiert. Haben wir sogar noch besser gesagt als den ersten Aufnahmen jetzt, oder? Ja. So, dann haben wir noch Dazu
1: wollten wir aber noch, trotzdem noch was sagen, und zwar für Fischerfreunde, Fischereifreunde, die das gerne ja, mal Angler machen.
0: Eigentlich, Angler eigentlich. sagen. Angler, genau. Die, das gerne,
1: fahren, also die gerne auf Angelreisen gehen. Ähm, diese haben hier auf dieser Insel die Möglichkeit...
0: Es gibt eine es eigene Lodge, die sich dafür befall, die sich dafür, dass, die sich dass auf die Fahne geschrieben ja. hat, äh, solche verrückten, fischereiverrückten Leute zu beherbergen. Die Frauen können am Strand liegen und die Männer können fahren, es gibt ein eigenes Boot dafür, das ist gibt extra für. Es auch
1: Frauen, die gerne
0: fischen. <lacht> ja, soll es auch geben, ja. Ich meine, wir gehen ja auch gerne mal fischen, wir gehen auch gerne Nachtfischen, weil es ein bisschen, weil romantisch ist, wenn das Meer ruhig ist und man sitzt auf einem Doni und fängt vielleicht so viel Fisch, dass man den dann, dann beim Barbecue danach äh, zubereitet, kann das lecker sein und hat auch was. Also das machen wir schon gerne, aber das machen wir halt nicht jeden Tag und... Ach nee, das
1: machen wir eher... Das machen wir sehr selten eigentlich sogar, viel zu selten. Ja, wenn sich
0: es sich's anbietet, ja. Mhm. Weil man muss es sich hier halt auch erkaufen. Also man muss halt immer, hier für die Malediver ist das halt so ein, äh, ja, so, so wie so ein Ausflug, wenn sie sagen, halt Freitag zum, oder Donnerstag, äh, sagen die wir gehen jetzt mal Nacht fischen, dann schnappen die sich ein Boot und fahren, halt, und fahren halt fischen. Und wir müssen uns das erkaufen und müssen dann halt für 30 oder 40 Dollar äh, so eine Bootsfahrt erkaufen. Und erwerben, sag ich mal das ist eine Exkursion, die man halt erwerben muss und da sind wir mittlerweile geizig geworden, weil wir haben das schon so oft erlebt, dass wir nicht mehr unbedingt bereit sind, dafür Geld zu bezahlen, weil wir auch immer wieder die Möglichkeit halt geboten bekommen werden und das liegt ganz einfach daran, wenn wir das wollten, könnten wir uns das halt jeden Tag kaufen oder wenn wir das wollten und uns das leisten wollten.
1: Wenn wir das überhaupt wollten, ja. ja.
0: Ja, also so viel zum Thema Fischen und zu ähm, der Community, also das ist hier... Ja,
1: nee, aber wir wollten halt sagen, dass diese, dass das Gute an dieser Lodge halt ist, die haben ein eigenes Boot, womit sie, oder sogar zwei glaube ich, womit sie da rausfahren können, was halt extra dafür hergerichtet ist, fürs Fischen und das vielleicht für euch Interessante noch, äh, dass es ein von deutschen, von einem deutschen betriebenes Gasthaus ist, also
0: Genau, wir nennen die nicht beim Namen, die Gästhäuser, das tun wir selten, das wisst ihr, weil wir immer so ein bisschen, ja, wir wollen niemanden begünstigen, indem wir für ihn Werbung in dem Podcast machen. Das würden wir machen, wenn wir dafür vielleicht einen Obolus bekommen hätten oder günstig übernachten könnten. Aber was wir in der Regel, in der Regel übrigens nicht tun, wir zahlen fast immer die vollen Übernachtungspreise und kämpfen die uns, nicht unbedingt, indem wir sagen, dass wir äh, über die Malediven berichten und sie dann in ein gutes Licht stellen können. Wir schreiben ja auch, wenn ihr bei uns im Blog seid, ihr wisst, dass wir keine, keine, keine Artikel über einzelne Gästhäuser schreiben. Wir machen zwar einen Podcast über jede Insel, aber trotz alledem stellen wir das Gasthaus dar, also kein Gasthaus, an dem wir jetzt übernachtet haben, zum Beispiel in den Vordergrund. Also, tja, vielleicht an der Stelle, wir sind immer willkommen, also jeder, jeder der uns gerne sponsern möchte in irgendeiner Form, der ist willkommen. Er kann auch den Podcast gerne gerne sponsern oder kann vielleicht auch ja, Werbung für Produkte machen, die Malediven relevant sind. Seid herzlich eingeladen, schaut mal auf unserer Seite, da gibt es eine kleine Rubrik, wo ihr auch ein paar Mediadaten von uns kriegen könnt, um euch zu informieren, wie wir vielleicht als Werbepartner für euch relevant sein könnten oder als ähm, ja, ganz einfach als, als Partner, genau. So, dann haben wir noch was vorhin, was Tolles gesehen, wieder, wieder gesehen, was wir immer wieder gerne sehen. Wenn ich jetzt die anderen Inseln hier so sehe, sieht man das nur so vereinzelt. Ne? Also wenn ihr auf Malediveninseln schaut, aus der Ferne, seht ihr bei vielen Inseln, seht ihr, dass die nicht wirklich nur so grün, einfach so einen grünen, so grünen Palmbewuchs haben, sondern ihr seht bei manchen, dass da so eine Hügel regelrecht rausguckt. Bei manchen auch zwei aber bei vielen ist es ein großer, ein großer grüner Punkt, der so wie so ein kleiner Berg aussieht. Und das ist ein Banyan Tree. Oder das sind mehrere, meistens ist es nur ein Banyan Tree. Und der, der ist die höchste Erhebung der Insel. Und die sind wunderschön. Die sehen ganz besonders aus. Nicht so, dass sie so groß sind, sondern sie haben auch so ein ganz super geniales, super schick anzuschauendes Wurzelwerk. Und. Weil ich immer so viel frage, was ist denn das? Was ist denn das? Und da hat die Jamie dann mal gesagt, jetzt muss ich es mir doch mal angucken, wie, sie so ein, wie so ein, was ist denn überhaupt so ein Banyan Tree? Wir reden immer über Banyan Trees. Wir haben jetzt eine Folge über Alif Alif Malos, haben wir unter einem Banyan Tree gemacht, der sogar romantisch der nicht romantisch, mystisch war der. Der hatte da wohl eine alte Moschee überwuchert oder einen alten Friedhof. Und
1: Beides, da ja. waren noch
0: Grabsteine, die da waren. Und also und diese Banyan Trees die haben auch zentrale Bedeutung für die, für die Inseln. Das sind immer so zentrale Punkte gewesen, wissen wir. Aber es ist immer schwer, Menschen zu finden, vor allem in Kürze der Zeit, die uns Geschichten über Inseln an sich erzählen können. Aber... Hier ist es so, der stand einer so ziemlich, das haben wir auch noch wirklich noch nie gesehen, so ziemlich am Wasser. Der stand mhm. direkt am Wasser. Also die ersten Wellen haben den schon, haben den schon berührt. Ja? Aber ich
1: glaube, der ist stärker erstmal, als, also zumindest im Moment ist er noch deutlich stärker als. Genau. Und hält vielleicht eher noch die, die Brandung ab, kann, kann ich mir vorstellen.
0: Richtig. Aber Yami hat überlegt, hat <lacht> gesagt, <lacht> was ist ein Banyan uh. Tree? Und jetzt es euch mal kürzer, was so ein Banyan Tree ist.
1: Also ich habe, bin immer ist jetzt davon ausgegangen, ein Banyan Tree ist ein Schmarotzer. Das ist so von der, von der Grundannahme schon gar nicht so verkehrt. Ähm, es ist aber vom, von der Definition her kein Schmarotzer, da ein Schmarotzer seine Wirtspflanze anzapft und von ihr lebt und die dann dadurch langsam stirbt. Ähm, der Banyan Tree, der setzt sich praktisch auf einen Baum. Als kleine Pflanze?
0: Als Samen wird er darin verbreitet. Genau, da wird er so. hin verbreitet
1: und dann, dann wächst der dort auf diesem Baum und tut seinem Wirt erstmal vom Grundsatz her gar nichts. Der kann weiterleben und der wird weder angezapft noch sonst irgendwas. Es ist einfach nur sein ich mal, Podest oder so, auf dem er wachsen kann und dadurch halt ganz nah am Licht ist und nicht erst nach oben wachsen muss. Das ist sein Vorteil. Ähm, natürlich stirbt der wird trotzdem äh, mit der Zeit, weil der Banyan-Tree einfach zu gewaltig wird und ihn einfach überwuchert. Ähm, aber das Tolle an so einem Banyan-Tree ist eben, dass der so zerklüftet aussieht, weil er eben keinen eigenen Stamm hat, sondern einfach riesige Äste bildet um, und, und um diese zu halten, ähm, Luftwurzeln ausbildet, die erst ganz dünne Strüppen sind und dann mit der Zeit immer dicker werden und dann wie Pfähle oder riesige können, Äste ja, ja. in den Boden gerammt aus. Also es sieht es aus, als wenn sie in den Boden gerammt würden und ähm, da wie Stützpfeiler sind und dadurch hat er so zerklüftete, also sieht er sieht halt so zerklüftet aus und hat eigentlich keinen eigenen Stamm, sondern man hat das
0: Gefühl, man könnte dort irgendwo durch.
1: Kriechen. Ja, wie so ein,
0: wie so ein Labyrinth da durch, ja, das stimmt. Ja, also was ganz Tolles, ne? So mm, genau, Tree.
1: und der gehört zu den Feigen. Und es gibt wohl eine Art, eine andere Art Feigen, die man gerne damit verwechselt, aber die haben im Gegensatz zu ihm einen Stamm, einen eigenen, und bilden dann halt
0: Luftwurzeln.
1: Mhm. Mhm. Mhm.
0: Ja, dann danken wir der Yami für das Statement zum Banyan Tree. Gerne. Hast du auch besser gesagt jetzt beim ersten Mal, war noch viel, viel informativer. Mm, das ist schön. Wir haben mal wieder was gelernt. Jetzt müssen wir uns langsam Gedanken machen, wie wir zu unserem Taxi kommen, ne schon, ich oder? Ich glaube, wir
1: sollten es mal anrufen. Ansonsten kann man hier noch mal sagen, die Insel ist halt sehr, sehr klein, also recht überschaubar.
0: Ja, aber auch nicht mini, Ja, auch keine nein, Insel. aber sie hat auch recht viel dafür, Es ist,
1: wie, ist recht bebaut, das heißt man man hat ja auch einen Ort, durch den man schlendern kann.
0: Genau, viele kleine. man muss sagen, es gibt relativ viele, viele Shops. Auch, auch kleine Lebensmittelläden gibt es. Also da, wo man. Ich habe bestimmt fünf gesehen an der Zahl, wo man vom Eis über kleine Lebensmittel, Getränke, alles Mögliche kaufen konnte. Zusätzlich dazu fast die doppelte Anzahl von Souvenirläden, die Aha. dafür gebaut sind, um natürlich diesen Touristen, die hier unterwegs sind, von Ressorts.
1: So Tagesbesuche,
0: <lacht> genau Schnickschnack, Einzudrehen. genau. Und der Rest dafür da, um dann hier vielleicht denjenigen, die hier auf der Insel sind, noch das ein oder andere Gute tun zu wollen. Mm. Ähm. Aber wie gesagt, das ist hier, das, was sie mir jetzt nicht gesagt hat, ist, dass die, die, also dass sie ist bebaut, ist, ihr fehlt halt aufgrund der, Größe, also der, weil sie also so klein ist, so dieser, dieser Abschnitt, dass man noch so einen kleinen Dschungel hat. Ja. So, es ist nicht so, nicht so ein Dorf und man sagt, dann, man sagt dann, das ist jetzt das Dorf und danach mh. ist noch mal so ein Stück Dschungel, wo es, so ein bisschen, wo es ein bisschen ursprünglicher ist. Das fehlt der Insel komplett. Ja,
1: allerdings muss ich sagen, ich finde trotzdem rundherum haben sie immer noch so, eine, so einen kleinen Bäume gelassen. So äh, weil das einfach, sie haben halt nicht bis ran gebaut, ne, sondern sie haben die Bäume dann schon noch stehen lassen, die paar. Äh, genau, und und Strand, ihre ja, ja. Gärten haben sie eigentlich schön bewachsen. Das sieht man auch nicht auf jeder Insel wo schöne kleine Bäumchen und sogar mit Blüten, so Oleandermäßige Sachen drin sind, dass es eigentlich ganz hübsch ausschaut, finde
0: ich. Ja, auch soweit recht sauber, ne, kann ja. man sagen. Also nicht, 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 ja. nicht zugemüllt. Also ist auf jeden Fall eine Insel. Hier kann man Urlaub machen. Wer hier ein schönes Gasthaus findet, wo er sagt, habe ich, hier, 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 will ich gerne, hier will ich gerne Urlaub machen. Ich habe einen Bikini-Strand. Also wir haben hier einen Bikini-Strand für euch gefunden. Ist, der ja. ist völlig in Ordnung. Der ist groß und breit. Hier könnte, der Typ ist eine, auch eine Lagune, die ist nicht voller Seegras, die ist nicht voller Korallenstücken. Hier kann man wunderschön baden gehen. Die, ja, die Italiener haben jetzt hier ungefähr 50 Meter vom Ufer gestanden. Wir haben jetzt Ebbe. Ne? Mhm. Die haben, also man kann hier, sieht auch sehr kinderfreundlich aus, sieht jetzt nicht, sah jetzt nicht nach Strömung aus, obwohl nee, wir gestern, so ein, gestern ja so einen dollen Wind hatten, das anders außer.
1: Nee, das aber die Lagune sieht ja.
0: kinderfreundlich aus. Die Gästhäuser ja. sind auch sehr strandnah. Ja, viele. Ja, viele der Gästhäuser sind recht strandnah. Und was uns aber stört, also mich jetzt stört, dass es jetzt bei die, die Gegend, wo die Gästhäuser sind, also wo sich die Gästhäuser konzentrieren, auch wieder wenig, weniger Bäume sind. Also es ist eher noch die, die alles kalere, wieder so ein bisschen ja. die kahlere Seite der Insel. Aber ja, das sind halt unsere. Da sind wir verwöhnt, ganz einfach, weil wir wissen, wie unsere perfekte Insel aussehen müsste, wo unser perfektes Gasthaus steht. Und da ist es jetzt nicht die, ist die Gegend jetzt nicht das, wo wir sagen, unser, das ist unser absolutes.
1: Ja, es ist jetzt nicht unsere Trauminsel, aber es ist durchaus eine Insel.
0: Wo wir euch ruhig Gewissens hinschicken genau, können wenn ihr ein Gasthaus findet oder sagt empfiehlt euch mal wir wollen gerne nach 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 Kyoto empfiehlt uns mal ein Gasthaus dann empfehlen wir euch eins oder ihr sucht euch selber eins ihr tut auf jeden Fall nichts verkehrtes wenn ihr hier genau, Urlaub machen wollt das, das auf jeden Fall ja ich Und
1: ja. wie gesagt und gerade für Leute die vielleicht mal fischen wollen oder die das halt auch mal auch mal schön Hochsee fischen wollen oder sowas ist das mit Sicherheit ja, nicht nur, eine Reise ja, werden. ist nicht und nur, ihr könnt tauchen gehen, auf, ihr könnt, ja. wir wissen
0: es jetzt auch wieder nicht, ob man hier schnorcheln gehen kann, aber die, die Riffe sind hier... Das
1: Riff sieht aber nicht weit
0: weg ja, aus. Ja, sind, die sind hier recht nah, wir ja. gehen davon aus, dass das in Ordnung ist, dass ihr, dass ihr hier auch Schnorchelurlaub verleben könnt. Tauchen ihr könnt auf
1: jeden Fall. es gibt das glaube ich sogar mehr als eine Tauchschule hier auf Richtig,
0: es gibt hier auch ein Gasthaus was sich darauf spezialisiert hat, auch ja. nur direkt auch Taucher zu beherbergen. Also das Tauchen wird hier ganz groß geschrieben, da die Möglichkeiten habt ihr. ihr könnt euch auf Exkursionen nach zu kleinen Sandbänken bringen lassen. Vielleicht gibt es ja auch irgendwo Delfin-Trips, wo ihr dann zum Sonnenuntergang Ach, Delfine stimmt. sehen könnt. Die gibt es ja auf dem Olivenfest fast überall. Ja. Also. Also, ihr macht hier nichts verkehrt. Im Wawur toll Erstmal nicht, ne? Kann man so sagen. Nebenan, jetzt hier ganz in der Nähe, hat sich jetzt ein. Nämlich so langsam. Die Sonne geht nämlich jetzt langsam unter. Wir müssen wirklich gleich an unser Taxi denken, aber machen nämlich jetzt gleich Schluss. Aber nebenan ist jetzt ein Fischermann, der hat, zieht an seinem, äh, zieht eine kleine Plastikkiste neben sich her, wo er seine Köder drin hat. Die hat er ganz süß mit
1: alten Plastiflaschen, Wasserflaschen. Als ja. Bojen hat er die, hat, die hat er dran gepinnt, so dass die schwimmt, dass er sie nicht hinter sich herzerren muss.
0: <lacht> genau.
1: Und der fischt jetzt hier irgendwie kleinen Fisch oder so. Mit einer Angelrute. Mit einer ganz einfachen Rute ohne, ohne Rad, also ohne diese, wie nennt man das Winde, ne? Sondern einfach nur mit einer kleinen Route ganz dicht am Strand.
0: Ja, mit einem Reel, sagt man eigentlich so, das ist, das, das ist so eine, hm. ich kenne es nur als Reel. Die Fischer wissen ja, was du meinst. Da bin ich mir sicher. Aber und die wissen auch, was, was ich die, gemeint habe. Machen hab. wir noch was für die Story hier, für die Instagram-Store. Das sieht nämlich cool aus, wie der hier die Angel immer rein- und rausläuft. Ja, das wird das den, unseren story gucken auch gefallen.
1: Ja, und ich, wir sagen trotzdem jetzt Tschüssi von Keodo.
0: Genau, Yami sagt heute halt Tschüssi. Das ist, ja, und wir sagen Tschüssi, weil wir müssen wieder zurück. Wir haben hier einen Eindruck gekriegt von der Insel, wir fanden es toll, dass er mit dabei war. Wir äh, fanden
1: es toll, dass wir hier waren.
0: Ja, wer unseren Podcast übrigens noch nicht bewertet hat, der hat jetzt danach die Chance, bei iTunes eine Bewertung für uns abzugeben. Denkt daran, so höher, umso höher wir in den Rankings äh, kommen, desto mehr erfahren über die Möglichkeit, wie man als Budget-Tourist auf den Maldiven unterwegs sein kann. Also... Bei Instagram sind wir, bei Facebook haben wir eine Gruppe Malediven Geheimtipps übrigens, falls ihr das noch nicht wusstet. Wir sind Yammy und Toddy, wir sind die Nauten und wir hören uns auf der nächsten Insel wieder. Macht's gut. Bis Tschüssi. dann. Tschüss. Tschüss.